0: Hi planners, selamat datang di Financial Clinic dari QM Financial, your financial learning partner. Di sini kamu bisa belajar bareng tentang segala hal finansial dalam hidup kamu secara praktis, karena finance should be practical. Halo, selamat datang di Financial Clinic Podcast by QM Financial. Wah, jumpa lagi di episode baru. Kita bahas yang seru-seru ya. Tentu aku tidak sendiri. Hari ini aku Francisca Kemi Financial trainer dari QM Financial akan ngajak Mbak Wina. Halo Mbak Wina, Hai. untuk sesuatu yang seru, apa nih yang seru nih? Jadi, kita mau beberapa... bahas apa, kita mau bahas lajang versus. Udah, gitu ya. Udah menikah, jadi beberapa hari terakhir ini, mah ada yang viral, ada yang viral tentang um, seseorang yang pacaran, tapi ternyata tipu-tipu pacarannya itu nipu demi uang. Waduh, uh, sampai ramai. akun uh, M banking dipegang sama pacarnya. Benar gak sih itu secara financial planning? Gimana tuh, Mbak? Kalau masih belum menikah, kan statusnya lajang dong ya. Harusnya aku gimana? bikin tuh?
1: ini nih, aku sempat bikin uh, konten di Instagram Reels uh, ngebahas bedanya single versus couples. Yang pertama adalah um, menggabungkan rekening, boleh enggak? <laughs> Tetot gitu ya Beli aset bareng-bareng boleh nggak? Jangan dulu Netot. Orang yang udah nikah aja beli aset bareng pusing Ini lagi belum nikah beli aset bareng Udah bukan pusing lagi namanya Jadi kayaknya memang ada hal-hal yang perlu uh, Tidak dilakukan dulu Kalau masih di level menikah Tapi ini tuh nggak bisa dipaksakan sih Em Karena ini kan nilai dalam keluarga ya Jadi Tiap orang boleh punya beda-beda dong nilai-nilainya gitu. Uh, aku ingat dulu waktu zaman masih SMA kuliah. Mamaku tuh bener-bener wanti-wanti. Kalau punya pacar jangan mau terima barang-barang mahal dari dia. Itu tuh bener-bener wanti-wanti banget dari mama. Emang kenapa? Eh kan lumayan. Dalam hati gue kan gitu ya. <laughs> Karena jawaban mama adalah, adalah. Ya terus nanti dia minta apa dari kamu untuk itu. Gitu. Jadi akhirnya. Uh, Nilai yang aku bawa adalah, kalau memang punya kemampuannya sendiri, kenapa nggak mengupayakan itu sendiri? Ternyata itu yang cukup membentengi untuk aku. Nggak bilang kalau dikasih itu jelek 100% loh. Gitu, tapi ternyata nilai keluarga yang seperti itu menyebabkan memang jadinya nggak punya kebiasaan untuk... Uh, megang kartu ATM pacar uh, Minta dikasih mobil Minta dikasih uh, Branded items Emang enggak Dan sampai hari ini Jadi kalau urusannya Untuk hal-hal yang Tersier Aku beli sendirilah gitu Tapi nafkah jangan ya kan nafkah tetap harus diberikan <laughs>
0: <menyebabkan sering yang terkenal> <menyebabkan sering yang terkenal> Jadi punya value seperti itu Mencegah dari resiko Tipu-tipu Karena bucin ini ya
1: Mm-mm. nah Artinya kan Tiap setiap keluarga akan punya values yang beda ya Artinya kalau values keluarganya Boleh, boleh ngasih, terserah lah Ada konsekuensinya loh Akan ketemu juga sama uh, Tipe yang kayak begitu Tapi yang kita mau bahas Bukan cuma soal uh, Lajang dan menikah itu boleh apa aja Secara keuangan, kita juga pengen tahu ini nih em. Apa sih bedanya Cara ngatur uang waktu masih lajang Sama sudah menikah Kita throwback ya kan, karena aku sama Emi kan Sama-sama udah nikah ya Sebelum nikah Waktu masih single Emme sempet kerja nggak? Apa Sebelum uh, Kerjanya sesudah menikah Sebelum sebelum nikah kerja dulu kan Em? Iya Lulus lulus kuliah kerja dulu Nah, Lulus kuliah kerja dulu Merantau di Jakarta Tempat merantau ke Jakarta Sehingga Ngerasain ngatur ruang sendiri kan Ngerasain hidup dari gaji
0: ke gaji juga
1: gimana <veramente> Cara kamu ngatur uang waktu masih single dan rantau Em ini posisinya ada di Jogja guys Nah dia sempat ngerasain rantau ke Jakarta Kayak apa Em ngatur, ngatur gaji sendiri?
0: Oke dulu waktu masih lajang terima gaji ya Pertama uh, yang lakukan adalah udah tertib menabung Aku langsung menabung Oh rajin menabung dia Di rekening terpisah Udah udah oke nih Checklist satu menabung, checklist dua di rekening terpisah Jadi dia terpisah dari rekening yang aku pakai untuk hidup sehari-hari Udah bener dong ya Terjadi dong menabung Kemudian nabung. udah uh, Aku waktu itu belanjanya ke ITC Mohon maaf ya belum ada belanja online Waktu itu naik busway dari Harmoni Central Busway ke ITC Cempaka Mas. Bawa uang cash kan ya Bawa uang cash kemudian belanja belinci. Yang dibelanja waktu itu adalah karena baru pertama kerja ya, euphoria-nya adalah cari baju dong baju kerja, sering ah, woman, yeah. cari woman ya, jadi baju kerja terus abis abis ya, duitnya abis cash yang dibawa abis harusnya gimana pulang dong ya, duitnya abis? Oh tentu tidak, aku naksir baju itu lucu. Jadi kamu eh, bohong kan? Tentu saja. Um, mereka itu cerdas ya si uh, si Itc ini ya. Mereka menempatkan ATM di setiap lantai di dekat eskalator. Enggak mungkin nggak kelihatan. Enggak mungkin nggak kelihatan. Itu strategi Jadi... yang
1: mumpuni di masa orang belum belanja online
0: ya. Bener, Jadi yang teringat adalah aha, aku kan punya tabungan. Jadi dengan um, ringan gitu ya si tabungan yang awal bulan tadi udah disisihkan dari gaji ambil Bapak-bapak. aja gitu ya. Terus dipakai buat belanja. Jadi uh, akhirnya hidupnya dari gaji ke gaji. Karena yang udah berhasil nabung di awal. Dibobol di akhir gitu aja terus. Sampai aku ketemu QM panensial Jadi itu waktu tobatnya. Waktu baca bukunya Mbak Wina yang. 100 langkah untuk Indonesia yang kuat. Jadi itu 2009 gitu. Kapan nulis buku lagi Mbak? Hai bye, udah aja ya podcastnya ya. <t- <t-
1: Gue ada utang mau nulis buku udah 10 tahun nih geng Oke okay, kalau aku uh, mulai kerja itu hmm, ngerasainnya uh, so tau ya Waktu itu kerja di Bandung uh, ada rumah orang tua Orang tua aku waktu itu kerja di Kalimantan jadi aku sama adikku tinggal di rumah itu Jadi gratis dong gak bayar kos kan karena masih tinggal sama orang tua dan bisa pakai mobil punya keluarga terus karena ongkosnya jadi nggak tinggi karena rumah tangganya kan masih dibayarin sama orang tua aku um, gajinya kan jadi nggak ada tujuan ya orang pengeluaran aja nggak ada dan di Bandung itu jarak dari kantor ke rumah bolak-balik ya bensin seminggu juga nggak ngisi-ngisi ulang gitu saking saking murah banget dan deket banget beda sama Jakarta gitu kan ya jadi waktu itu harusnya teorinya bisa nabung banyak dong nah um, kesalahan yang aku lakukan adalah so tau satu nggak punya tujuan finansial, dua so tau hmm, nabungnya apa ya nabung dolar yuk, <laughs> buat oh, ya keren keren tapi gitu tapi ya? keren nah ya jadi kalau kalau sekarang kalian ada yang Tergoda masuk produk karena semua temen-temen ikutnya ke situ. Aku ikut. Nah, kalau di masa aku dulu itu adalah kita satu lantai, aku kerja di bank dong. Satu lantai itu anak-anak rame-rame, kita nabung dolar yuk gitu. Itu nabung dolar
0: zaman itu, angkat telepon, ngedil ke treasury guys. Oke, jadi kalian bisa duga kan? Ini berapa puluh tahun yang lalu?
1: <laughs> Apakah ini dua puluh tahun yang
0: lalu? Tentu tidak, lebih. <laughs>
1: Jadi yang terasa betul adalah... Waktu um, menikah... Si tabungan dolar itu kita cairin... Dan gak jadi apa-apa... Maka kalau membandingkan antara lajang dan menikah... Yang aku rasakan... Waktu lajang itu kesulitan nabungnya karena gak punya tujuan... Terus gampang kebawa ketika teman-teman ngapain... Aku ikut juga deh... gitu. Hanya karena aku gak punya pengetahuan ya sih sebenarnya itu... Um, padahal kuliahnya finance loh... Padahal kuliahnya finance... Yang satu lagi adalah um, uh, punya kebiasaan yang ke bawah terus. Kalau ada yang bisa aku ulang, andaikan ada yang bisa aku ulang, pengennya sih di periode belum menikah itu bisa uh, nabung lebih rutin dan lebih banyak, tapi pakai tujuan yang eh? jadi. Jadi, andaikan kita bisa investasi dan nabung lebih rutin, mungkin DP rumah itu akan terkumpul lebih cepat mungkin uh, kita nggak akan perlu, uh, apa namanya, uh, ngontrak dulu tapi bisa langsung DP rumah misalnya kayak gitu karena begitu udah nikah ternyata kita nggak punya uang kita punya uangnya kami ya bukan kita kami punya uangnya itu dari angpau kawinannya sebelum angpau kawinan ya duitnya benar-benar cukup buat honeymoon doang sama keperluan keperluan pernikahan yang kecil-kecil doang so rasanya sih semua temen yang udah nikah, kalau disuruh ada nggak hal yang bisa kamu perbaiki waktu lajang. Rasanya sih, semua temen gue akan bilang, gue pengen nabung lebih banyak. Lu gitu nggak? Uh,
0: ini nasihat dari 40 to 20
1: ya. <laughs> Oke, okay. jadi <Nasihat dari> <laughs> kita, kita ubah topiknya menjadi nasihat dari 40 ke 20.
0: <laughs> 30, 30 to 20. 20 ya. Aku aku bagian berikutnya 30 to 20. 30 to 20. Topiknya berubah ya jadinya bukan tentang
1: lajang versus menikah tapi nasihat dari yang umur 40 ke 20 sama nasihat dari si umur 30 ke dirinya umur 20. Apa misalnya yang
0: kamu mau throwback waktu uh, zaman belum nikah dulu? Uh, tadi sebenarnya sudah merasakan hidup dari gaji ke gaji ya Untungnya aku nggak lama-lama sih terjebak dalam pusaran gaji ke gaji itu um, Kalau mau diulang gitu ya Aku berharap aku kenal rumus time value of money lebih cepat <laughs> Karena begitu udah kenal sih rumus satu ini ya Kita itu bisa jadi menghitung Kalau nih uh, punya uang satu ribu sekarang Kemudian rutin diinvestasikan setiap bulan 10 tahun lagi nilainya jadi berapa? 15 tahun lagi jadi berapa? Um, aku kenal rumus itu di tahun 2014 waktu ikut Quantum Makna Planning Certification. Jadi ada jeda. mulai Kita bikin kelas waktu itu ya? ya. Ini kelas yang buat ngitung-ngitung pakai rumus gitu ya? Benar, offline di Jakarta waktu itu. Jadi mulai Kamu kerja itu dari, dari Jogja, Jogja ya? Dari... <laughs> ya, terbang, terbang. Dari Jogja ke Jakarta demi ilmu ya, demi demi ilmu itu gitu. Jadi ada jeda 2009 ke 2014 baru tuh kenal uh, rumusnya. Sebelum itu aku udah menabung kan, udah udah bisa menabung, udah bisa um, investasi. Tapi investasinya tuh asal nabrak gitu. Jadi ditawarin produk A, ah, ayo ya ya beda-beda tipis lah sama investasi dolar gitu ya. Jadi investasi tapi tanpa tahu tujuannya apa dan tanpa tahu kalau aku punya tujuan itu tuh. Harusnya, produk yang pas apa ya? Gitu asal hajar aja. Tapi itu sebenarnya sudah jadi modal pertama, kan? Modal pertamanya tuh, kita sudah punya kebiasaan untuk menyisihkan uangnya untuk masa depan. Jadi, aku ya, penyesalannya ya. kalau bisa tahu rumus itu lebih cepat, eh, rasa-rasanya sama sih. Rasa-rasanya bisa mencapai eh, tujuan-tujuan finansial dengan lebih cepat juga.
1: Aku mungkin, eh, kalau ada yang bisa aku throwback. Eh... Um, tadi selain gak sok tahu dan ikut-ikutan doang sama temen-temen Ya mungkin itu berguna di temen aku ya berhasil ngumpulin dolar Yang aku waktu itu juga gak banyak yang aku setorin Jadi akhirnya setelah beberapa bulan uh, menabung dalam dolar Fungsinya gak gitu berhasil Kalau di aku mungkin teman-teman aku ada yang berhasil Tapi kalau boleh throwback lagi waktu itu mungkin uh, Akan lebih banyak diskusi dulu sih sama pasanganku gitu Sama, sama pacar waktu itu yang sekarang jadi suami Uh, Sebenarnya kita tuh mau gimana sih nanti kalau udah nikah? Karena yang terasa betul adalah begitu nikah mau tinggal di mana? Dan kayaknya ini sering banget jadi diskusi yang terlambat. Uh, yang penting cinta dulu, keluarga udah um, sepakat dan suka. Jadi deh segera akan menikah begitu udah nikah baru mikir kita mau tinggal di mana? Oh kita ternyata tinggalnya di rumah mertua. Aku gak mau tinggal di rumah mertua. Kembali lagi kan ke, ke uh, kesiapan ketika sudah menikah kesiapan hidup bersamanya tuh suka telat dibahas gitu jadi mungkin jadi bukan secara teknik siang finansial kalau kami kan tadi termasuk teknik finansialnya soal tempat um, interest tadi kalau aku bukan teknis finansialnya tapi teknik ngob teknis ngobrolin finansialnya sama pasangan itu miss loh padahal padahal kami tuh termasuk yang pacaran um, udah cukup lama diskusi keuangannya nggak pernah sulit uh, tapi saking jadi yang penting kita nikah dulu deh, gitu begitu udah nikah gue dibawa ke rumah orang tuanya, terus oke okay, kita mau tinggal di mana sebenarnya itu kayak telat dibahasnya gitu Em Andaikan itu kita bahas duluan, mungkin kita akan lebih fokus
0: untuk punya tujuan finansial Oke jadi ada masa transisi dari lajang, kemudian sebelum menikah ada persiapan menikah dulu ya, ini fase ini yang suka kelupaan ya Fase transisi antara lajang sama menikah Kalau kita sadar lebih awal, kita ngobrol lebih awal Persiapannya bisa lebih mulus. Karena kalau udah menikah. Bebannya berat ya kakak. Gitu. Yang sibuk dibahas kan. Waktu nikah.
1: Udah keburu ribet. Sama jumlah undangan. Bajunya. catering catering, Gedungnya kak. Kalau gedungnya nggak ada. nggak beres nih. Gitu kan. Oh mua. 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 Ya mua. Oh. Zaman aku nggak terlalu tuh. <laughs> Zaman aku ada mua. Tapi bukan mua modern kan. Mua tradisional. Yang antrinya 3 bulan. Jadi. selain yeah, yeah. nungguin antrian gedung. Kita antrian mua tradisional. Yang ada pakem-pakemnya gitu. Nah nggak sempet ngebahas hal yang sebetulnya fundamental sekali kan? kita abis ini mau tinggal di mana? bayangin aja udah nikah baru, oke okay, aku disuruh tinggal di kamarnya dia. <laughs> jadi ini nih penting nih kayaknya, kalau kamu lajang sama kalau menikah ada perbedaan yang sangat signifikan karena tadinya kamu hidup sendiri, apakah tinggal di rumah orang tuamu ataukah kamu tadi kayak misalnya ini uh, merantau jadi kuas di Jakarta dari Jogja gitu ya? Dan begitu menikah hidupnya jadi berubah kan mau tinggal di mana sekarang ada ada orang lain yang hidupnya bareng sama kita. Gitu.
0: Oke berarti sekarang kita masuk ke fase yang sudah menikah ya apa yang berbeda mbak apa yang berbeda dari yang tadi pengaturan keuangan waktu masih lajang dengan yang sudah awal-awal menikah dulu kan nikahnya udah puluhan tahun ya awal-awal apa yang berbeda udah, pertama kali? Alasan ya.
1: Udah,
0: ada apa ya, perasaan pacarannya
1: udah lama, dan, dan waktu itu pacaran di Australia yang jadinya kenal banget kan orangnya kayak apa, uh, sempat berhadapan sama Chrismon, sehingga ngomongin duit itu bukan sesuatu yang sulit karena... Udah om, biasa ya? Iya udah biasa, waktu Krismon itu kamu punya uang gak buat makan? Dia nanya gitu, terus aku cuma punya segini, aku juga cuma punya segini ayo udah kita gabungin aja sama tetangga sebelah rumah aku juga Terus aku yang masakin deh biar bareng gitu Sampai, sampai udah kayak gitu gitu, ngobrolin keuangan tuh uh, mudah sekali Tapi ternyata begitu menikah itu hidup bersama Itu aku ngerasain mungkin 3 tahun pertama ya, itu adaptasi yang Uh, super berat karena gak ngerti gitu Ini nih orang maunya apa sih gitu nih, nih. Padahal ini um, Apa ya kan beda ya uh, Walaupun waktu itu tinggal di luar negeri um, uh, Punya pacar gitu Tapi gak tinggal satu rumah kan nah, begitu, kita, begitu kita menikah tinggal satu rumah Dan di periode itu kemudian Aku hamil dan melahirkan dan berhenti kerja Dunianya tuh berubah total Jadi jangan berharap Waktu menikah, tuh, tiba-tiba semuanya bunga-bunga dan gelap. Ada celing celing konfetti gitu, enggak? Ternyata uh, adaptasi hidup bersama itu yang menurut aku susah banget, karena tahu-tahu tanggung jawab untuk bayar listrik, tanggung jawab untuk makan, tanggung jawab untuk ngurus rumahnya itu ada di tangan kita bersama, dan nggak ada orang lain. Aku ngontrak dulu sih waktu itu ya Setelah 3 bulan di rumah mertua Pindah kontrakan Dan di kontrakan itu baru Ternyata sekarang semuanya aku yang harus ngurusin Dulu ngurus rumah ibuku Bayar listrik segala juga aku jalanin Tapi kan duitnya bukan dari aku sendiri Duitnya dari ibuku Waktu tinggal di Australia Juga ngurus semuanya sendiri Tapi kan bukan duitku sendiri ya Nah begitu tinggal sendiri Dari penghasilan suami Aku juga punya penghasilan situ baru kerasa tuh Wah itu adaptasinya Yang aku rasain sih 3 tahun pertama yang susah banget Segitu sebelum
0: menikah, ngomongin
1: uang
0: tadinya gampang kalau ini gimana dulu rasanya? Um, aku tuh juga pacarannya lama uh, tapi seingatku belum pernah ngomongin soal keuangan Tapi oh, gitu? iya, dulu tuh gak ngomongin itu uh, tapi kami dibesarkan dari keluarga yang mirip ya, jadi bapak ibu kami berdua sama-sama bekerja, jadi uh, dulu hmm. aku merasanya kayak Asumsiku pandangan kami soal uang harusnya samalah ya Sama-sama bapak ibunya bekerja kok gitu Penuh dengan asumsi Strugglingnya kalau dari Mbak Wina 3 tahun pertama Aku kayaknya sampai lima tahun pertama masih berusaha beradaptasi uh, Cara hidup bersama Jadi um, Ini yang sering gak kebayang sama orang ya Bahwa
1: yeah. hidup bersama dengan si orang yang kita udah sayang Kita udah siap komitmen hidup Bersama-sama Atas nama Tuhan gitu kan ya Nikah itu kan Berjanji atas nama Tuhan gitu ya Tetap aja begitu tinggal bareng Eh bu set, Ini gimana sih <laughs> itu, yeah,
0: menarik, yeah, yeah. itu menarik Itu menarik ya. uh, Lalu waktu itu Aku juga sempat ngontrak dulu Setelah menikah eh, Tinggal di rumah mertua Sama-sama Tinggal di rumah mertua dulu Tapi aku sebulan aja Abis itu ngontrak um, Setahun Lalu bisa beli rumah sendiri Yang ditinggali uh, Sekarang ini nah, sekarang. Gitu ya Jadi Memang prosesnya um, panjang Beradaptasinya panjang Dan berbagi perannya juga ganti-ganti Nah berbagi oh, peran iya, ini kan juga menarik. ada nah, Ada sistem-sistemnya ya Mbak Berbagi peran keuangan ya Ternyata ya.
1: itu di setiap pasangan Akan berbeda-beda nggak ada pakemnya sebenarnya ini ya
0: Iya Jadi kalau tadi kan Mbak uh, Wina Kisahnya di awal sama-sama kerja Setelah menikah berhenti bekerja ya hmm. <laughs> Jadi bermata enggak Mengalami fase apa aja mbak sebagai old married couple? Old married couple yang ini uh, tadinya aku pikir. Yang ideal
1: itu adalah suami bekerja. Istri kerja enggak kerja nggak masalah. Yang penting suami ngasih nafkah selesai. Dah. Dan cara ngasih nafkahnya itu harus drama. Ini uang aku berikan padamu sayangku. Aku transfer 100% ke rekening kamu. Aku pikir dulu kayak gitu caranya. Dan itu terjadi di uh, tahun-tahun pertama menikah. Um, dengan aku... Mungkin aku, kami nikah tahun 2000 Terus aku hamil tahun 2001 Melahirkan tahun 2002 Jadi 2002 tuh berhenti kerja kan Nah di periode itu sampai 2003-2004 lah Aku nggak kerja kan Suami aku yang kerja dia ngasih uangnya 100% Aku yang ngatur keuangannya Ternyata itu fase pertama di fase yang kedua, ketika aku mulai kerja lagi Membangun kiam financial jadi bisnis yang bisa menghasilkan Aku bisa mulai gajian Suamiku punya penghasilan, aku punya penghasilan Dia transformasi ke aku Jadi aku ngatur dua, dua penghasilan kan Penghasilan dari suami sama penghasilan dari aku sendiri Fase yang ketiga ini menarik Pada saat semuanya jadi terbalik Suatu hari tiba-tiba suamiku bilang gini Aku capek, aku berhenti kerja bisa nggak? Gimana mas? Tunggu mas, sebentar mas <laughs> Itu tuh uh, Takut sih sebenarnya kan karena selama ini si pernikahannya itu um, selama lebih dari 10 tahun waktu itu dibangunnya dengan fondasi suami adalah pemberi nafkah utama titik gitu kan. Tiba-tiba ini kita switch role. Aku yang berpenghasilan ada sih sebenarnya suamiku tuh walau jadi dia tuh berhenti kerja untuk bikin bisnis dan... Dia janjinya adalah tiga tahun pertama membangun bisnis itu nggak akan ada penghasilan Tapi dia punya aset-aset yang bisa menghasilkan dan menggantikan sebagian dari gaji terakhir dia Jadi bukan aku co nggak dikasih bantuan sama sekali Tapi ya nggak nyampe 50% dari penghasilannya uh, waktu dia berhenti kerja tuh Tapi ada dari aset-aset, ada restoran yang menghasilkan Ada apartemen yang disewakan, ada surat berharga yang ada kuponnya Nah di periode itu terbalik kiri ternyata aku yang berpenghasilan suamiku nggak berpenghasilan jadi kan nggak ada lagi tuh ini aku transfer ya uang buat kamu tuh gak ada lagi tuh nah di periode itu aku takut kan kalau dia apa ya terluka egonya gitu ya ini boleh <gulah> masuk circel jadi aku lakukan aku ah, transfer aja aku diam-diam aja atau buka dompetnya kosong gak ada duit aku masukin aja gitu jangan sampai ada titik tahu-tahu dia harus minta gitu saking uh, khawatir apa ya Balance di pernikahannya itu terganggu Karena selama ini Kita taunya Suami yang memberi nafkah Istri tinggal terima Nah begitu itu terbalik Bener-bener khawatir uh, Balance di pernikahannya itu terganggu Di periode yang keempat Saat dia udah berpenghasilan Jauh lebih baik Daripada uh, sebelumnya Ternyata nggak balik jadi transfer duit em Oh lupa, lupa. Harus diingat ya Atau mungkin udah keburu tua Kita sama-sama nah, Ya udahlah gitu ya Udah gak sedramatis Waktu 20 tahun lalu Ini sayang aku berikan nafkah padamu gitu ya Sekarang udah gak Ada penghasilan Oke okay, kamu mau bayar yang mana Aku bayar yang ini Oke okay, aku bayar ini Kamu bayar ini Oke okay, gitu Bagi tugas ya Ini Bagi tugas aja Dia punya penghasilan Dia bayar yang mana Aku punya penghasilan Aku bayar yang mana Akhirnya ternyata um, tidak ada satu rumus yang paling ideal untuk dipakai oleh pasangan suami istri saat berbagi peran ngatur keuangan. Karena ternyata bahkan aku untuk 21 tahun menikah, itu ada empat fase yang berubah terus. Dan kita nggak tahu ke depannya akan ada fase lain lagi apa. Berarti hidupnya kan nggak standing still ya. Hidupnya kan nggak statis. Hidupnya berubah terus. Maka kitanya sebagai pasangan juga harus saling adaptasi aja terus. Oh cara yang baik tuh sekarang ternyata udah nggak sama dengan yang 10 tahun yang lalu. Kalau di aku ngerasainnya kayak gitu.
0: Kan? Oke, okay, kita menyebutnya perjalanan finansial ya. Financial life journey. Kita yes. Itu. Jadi uh, karena perjalanan finansial kita beda-beda dan tadi dalam setiap fase bisa berganti, bertukar peran. Jadi dari awal kita mesti sadar dulu ya, mbak ya, memasuki masa dari lajang, transisi, kemudian menikah ini harus siap dulu bahwa eh belum tentu loh selamanya kamu dikasih. Uh, ada gitu ya Jadi harus harus ada dulu Ada ada berbagai belokan di depan sana gitu ya hmm, dan, dan menarik
1: bahwa ternyata uh, Gak ada satu yang harus kayak gini ya gitu Ya, ya. Karena, karena kan gini Waktu menikah tahun 2000 Dan sekarang udah 21 tahun kemudian Orangnya masih sama Tapi kan perjalanan hidupnya udah berubah Ya nggak mungkin dong aku masih sama dengan Ligwina yang 21 tahun lalu Atau suamiku masih orang yang sama dengan 21 tahun yang lalu Kitanya kan berevolusi Growing juga gitu ya Kita ya. oh, kitanya growing Maka cara ngatur uangnya wajar kan kalau nggak sama gitu Yang menurutku paling penting adalah Apakah si pasangan suami istri ini berhadapan dengan kata sepakat Jadi aku tuh suka ketemu pertanyaan gini Bawina gimana ya caranya ngomong sama suamiku soal uang Oke Aku harus kasih tips gimana cara ngomong sama suami orang. Datang dari bini orang, kan gak nyambung ya Em. Ngeri ya, ngeri ya. Jadi gak, menurutku gak ada cara yang paling benar bisa diajarin orang lain. Karena yang paling kenal sama pasangannya, ya kita sendiri kan. Oke,
0: okay. pertanyaannya gini Mbak. Gimana cara memulai ngobrol finansial sama suami? Um, kayaknya perlu frekuensinya sama dulu apa enggak ya nggak sih? Oke okay, berapa megahertz nih? <laughs>
1: Langsung teknis Emi nanyanya berapa megahertz. Um, kalau si suaminya tipenya ya. Kalau si suaminya tuh yang tipe santai aja lah. Nanti juga duitnya ada. Sementara istrinya yang serba perhitungan. Itu kan frekuensinya nggak sama ya berarti ya. Jadi mereka masih yeah, yeah. cari kayak titik temunya dulu. Di beberapa kasus yang aku temukan. Misalnya di game di tuh ada... Uh, kan kami nggak menyediakan jasa advisory ya, tapi kan kami melakukan jasa training. Training itu ada modulnya, kemudian kita ajarin modulnya, terus nanti peserta boleh bertanya. Itu kalau bentuknya kelas. Nah, kalau bentuknya one on one session, kan juga ada tuh. M suka ketemu gak? Yeah. One on one session yang datang tuh suami istri nggak sendirian ya. Yeah. Nah, beberapa kali aku dapat cerita dari trainer mbak seru deh kemarin aku ngasih training untuk one on one ternyata yang datang tuh suami istri istrinya nunjukin hitungan pakai tabel formulir data keuangan yang dari QM terus suami baru lihat jadi pengeluaran kita segitu nah baru tuh ketemu frekuensinya tuh yang... oh ternyata cuman perlu komunikasi itu dulu untuk bisa tahu karena kadang suaminya bilang ya cukup harus cukup istrinya bilang ya nggak cukup angkanya segini Begitu angkanya keluar, baru mereka bisa ketemu di tengah-tengah untuk oh ternyata ini tuh nggak cukup gara-gara apa? Gara-gara kamu caranya gini, aku caranya gini. Itu yang kayaknya mesti di-tweak supaya frekuensinya apa ya kalau zaman dulu orang pakai radio gitu kan ya. Kalau sekarang cari sinyal kan ya. Kalau orang zaman dulu kan pakai radio gitu untuk nyari frekuensinya untuk ketemu titik samanya Ah di sini ternyata yang bisa sama. Aku punya daftar 10 topik yang bisa dibahas ya. Untuk 10 hal finansial yang bisa kamu bahas bersama pasangan... ...bisa dilakukan sebelum menikah atau sudah menikah. Aku bacain aja ya nanti di Boleh, boleh. Catet ya. Cater, ya. Boleh lihat di uh, website Kiam. Yang pertama, nilai keluarga. Yang kedua, tentang undang-undang perkawinan tahun 1974. Yang ketiga, konsep nafkah. Karena tidak semua orang percaya suami harus kasih nafkah loh. Yang keempat, tanggungan keluarga. Nah ini penting nih. Jangan-jangan harus ngasih makan... Uh, ibu bapaknya dan adiknya ada delapan gitu kan? nyambung sama sandwich generation Menyambung ya? sama topik yang sandwich generation. Ada lagi nih status utang. Oh. Merasa dijebak menikah kepada utang gitu kan ya? Yang keenam nih tadi yang aku rasain. Mau tinggal di mana? Kenapa kita nggak bahas ini dulu gitu ya? Nanti dibahas tuh kita mau honeymoon ke Bali, Trip pertama berdua karena selama ini nggak pernah kemana-mana berdua. Tahu-tahu kita nggak pulang dari Bali. Mau tinggal di mana? Bingung. <t- 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 yang ketujuh Soal anak Kan lagi trend child free ya Iya. ya yeah, yeah. <laughs> Ya Jangan sampai ini gak kebahas Sebelum nikah bahas Jangan sampai yang satu pengen punya anak Yang satu gak mau Kan itu berantem dong ujungnya Pun ketika mau punya anak Tetap harus dibahas Kamu tuh Kapan Kapan Siapnya gimana Yang disebut siap itu yang kayak apa Dan kalau mau disekolahin Disekolahin kayak apa Lagi Delapan Ini nih Kebiasaan keuangan dia punya good money habit enggak? Karena orang yang enggak punya good money habit mungkin adalah hasil dari kompensasi hal-hal lain dalam dia. Kebiasaan belanja, gimana tadi ya? Harus belanjanya baju wanita karir di ITC. Itu udah lama. Women at work, aku masih ya, ingat sebenernal. mereknya. <laughs> Kalau masih eksis ya. Ya, dan jangan lupa sekarang berarti teknik. Belanjanya udah beda ya, teknik belanjanya online lagi kan sekarang dan yang terakhir yang jarang kebahas dan suka sensitif tentang agama jadi ternyata ngomongin agama pun ada hubungannya sama keuangan, aku bukan ngomongin menikah harus satu agama atau beda agama ya bukan, bukan itu, model kayak gini kalau beragama Islam, hukum waris yang berlaku tuh hukum waris Islam loh atau kalau agamanya Kristen atau Katolik, ada perpuluhannya gak sih, perpuluhannya ke gereja yang mana, jangan-jangan dia gerejanya beda nih, misalnya kayak gitu, nah yang kayak gini-gini kan berarti harus didiskusikan dong sama pasangan kita. Itu-itu aja. Kotaknya ada sepuluh. Jadi cara ngomong sama si dia harusnya kamu yang paling tahu. Tapi kalau mau tahu apa yang mau dibahas, aku punya 10 tuh. Aku rasa 10 malam minggu juga nggak selesai itu bahas itu ya, gak
0: Jangan sekaligus ya. Jangan dikeber,
1: jangan di SKS ya, sistem kebut semalam. Banyak, banyak waktu pelan-pelan. Bisa dilakukan sebelum menikah atau sesudah menikah. Sebaiknya sih tentu saja sebagian besar dibahas sebelum menikah ya. Kalau udah nikah ya mau nggak mau harus dibahas lah.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Gimana jadi punya banyak PR Baik yang lajang maupun yang menikah Tadi kita banyak bahas bedanya tuh mbak Bedanya pengaturan keuangan lajang Dan penyesalan-penyesalan kita di masa lalu Waktu pengaturan keuangan masih lajang Dan setelah menikah pengaturan keuangan dengan pasangan itu seperti apa Nah sekarang kita mau bahas yang sama Ani Lajang sama menikah Apa sih secara perencanaan hmm. keuangan yang sama Apa yang sama-sama harus disiapkan
1: Hmm Pertama, ini udah teori ya. Dan udah punya ilmu. Kayaknya kalau dulu gak akan tahu deh kayak gini. Satu, yang sama-sama aku lakukan waktu aku lajang dan sudah menikah adalah... atau tadi mau bilang dana darurat. Tapi waktu lajang aku gak tahu konsep dana darurat. Ada satu konsep yang aku kenalnya waktu lagi lajang. Yaitu, kartu kredit harus lunas em. Oke. Okay. Ternyata... Bekal pengetahuan waktu lajang kartu kredit itu harus lunas Itu sangat menolong ketika udah nikah juga memang dibiasakan kartu kredit harus lunas Nah itu kebantu banget tuh Ada nggak nih diantara kalian nih planners yang lagi dengerin um, Punya hal-hal baik yang dilakukan waktu lajang ternyata memang sama Waktu udah nikah tetap dilakukan Jadi yang pertama adalah kartu kreditnya harus lunas Yang kedua adalah um, ngomongin uang itu nyaman Uh, waktu belum resmi nikah sama sesudah nikah ngomongin uang tuh tetap nyaman jadi nggak pernah berantem gara-gara duit gitu nah, itu itu privilege loh uh, kan apa ya uh, istilahnya uh, kalau putus cinta tuh cukup dirasakan di hati aja jangan di saldo gitu katanya out <laughs> <Ouch>, gitu ya <laughs> ini kata-kata Yasmin nih aku aku nyolong kata-kata Yasmin aku masukin ke dalam reels um, tapi Buat keluarga aku, temen saudara yang pernah ngerasain bercerai um, Dia recovery dari bercerainya itu uh, Lebih cepat daripada recovery dari marahnya dia karena asetnya harus berantem Karena harus rebutan aset hmm. Jadi kalau ada dua yang aku rasa lajang sama menikah itu tetap bisa aku pertahankan Adalah urusan kartu kredit sama urusan ngomongin duitnya tetap enak sehingga nggak ada berantem soal keuangan dan itu ternyata buat teman-teman aku dan saudara-saudaraku yang pernah ngerasain bercerai win itu tuh privilege banget win karena ternyata ketika kita berpisah sama pasangan ngomongin duit itu lebih lebih keras gitu ya lukanya itu lebih dalam buat dia dibandingin soal harus berpisahnya dia bilang gitu
0: karena ternyata urusannya
1: panjang ke belakang gitu, sampai ke hukum ya, sampai ngurus ngomongin ke anak dan lain sebagainya.
0: Oke, jadi kita perlu membiasakan diri, finansial ini jadi topik yang dibahas gitu ya, sehari-hari.
1: Dan harus nyaman, e, cari titik nyamannya, dan tiap orang kan titik nyamannya kan beda-beda ya. E, apa ya harus harus dijadikan prioritas sih kalau menurut aku uh, suka suka ada nih misalnya kalau aku lagi ngajar uh, kan ada nikah institut ya kita kita jadi reguler uh, pengisi materi mbak um, apakah perlu membahas keuangan nggak usah ditanya lagi apakah perlu kalau menurut aku ya nggak sih ya udah harus lah gitu ya
0: pertanyaan uh, jadi bahas dulu. apa dulu ya gitu ah ya.
1: jadi pertanyaan udah bukan ke- Apakah perlu membahas keuangan dengan calon pasangan? Udah bukan harus itu, Pertanyaan udah harus Yang mana yang mau dibahas? Nah tadi ada 10 daftarnya panjang loh
0: Oke jadi uh, teman-teman bisa nyicil ya Tadi dari list 10 pertanyaan Mana kalau sekarang masih lajang Sudah berpasangan dan sebentar lagi akan menikah Silahkan di list Mana dulu yang jadi prioritas kamu Untuk dibahas bareng dengan pasangan Supaya terhindarkan dari masalah-masalah Huduhara di kemudian hari karena nggak ngobrolin finansial dengan nyaman mulai dari sekarang gitu ya Mbak ya ada Dan closing cara hidup,
1: kita, cara hidup kita waktu lajang dengan cara kita hidup waktu sudah menikah itu ada perbedaannya tapi ternyata cara ngatur uangnya pun ada persamaannya ya jadi ya kita ngambil yang bagus-bagusnya kita tinggalin yang yang buruk buruknya juga yang akhirnya justru setelah menikah karena kebiasaan keuangannya berubah malah lebih sehat keuangannya waktu lajang mungkin aja nih kalau ada planners yang kayak gitu boleh dong kasih tahu uh, komentar di IG-nya uh, yang financial jadi kita juga bisa dapat perspektif kalian uh, seperti apa oke
0: okay, jadi baik lajang maupun menikah pastikan keuangannya sama-sama sehat dan kita mulai membangun kebiasaan baik keuangan itu sejak ini ya tadi mulai dengan kalau punya kartu kredit harus lunas dan biasakan untuk ngobrol finansial. Jadi, kan topik yang nyaman dibahas bahasa hari-hari, jangan mulai bahas waris berat-berat ya, bahas aja yang ringan-ringan dulu. Mulai dengan membahas anggaran bulanan, misalnya, atau mulai dengan yang menyenangkan. Eh, nanti kita mau liburan di mana ya? Kalau ngomongin liburan nanti ya, nanti kalau pandemi udah kelar. Tapi kan dananya harus dihapin dari sekarang ya, mulai dari yang happy-happy dulu aja, ancang-ancang dari sekarang.
1: Emi kalau liburan, mau kemana? Ya, aku staycation Kenapa? aja dulu di Jogja
0: karena? karena punya tujuan finansial lain yang lebih prioritas, yaitu aku langsung ngorek-ngorek,
1: renovasi. Itu kayaknya masalah semua yang udah menikah dan punya rumah sendiri uh, Ketika kita bandingin lajang sama menikah Ternyata ada satu penyakit orang yang sudah menikah dan punya rumah adalah Maunya renov loh Tapi itu masalah yang beda lagi sih Itu nanti kita bahas cari, cari topik yang lain ya
0: Iya jadi perjalanannya tuh panjang Kalau galaunya dari awal kan mau punya rumah Udah nih udah, udah punya rumahnya Mau renovasi udah renovasi Abis itu rumah kedua Rumah keduanya mau direnovasi juga, jadi rumit ya, rumit. Abis itu mikirin rumah pensiun, Renovasi nggak habis abis. itu lebih bahaya daripada beli rumahnya. Iya, <tuk> karena batas saya langit ya. Lebih bahaya ya. dari beli rumahnya karena nggak selesai-selesai. <tuk> batas saya langit. Nggak ada batasnya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi kayak kalau kita bahas lajang versus menikah nggak habis-habis ya, karena perjalanan finansial kita panjang dan mari beradaptasi menyesuaikan diri dengan setiap tahapan kehidupan kita. This wrap untuk Financial Clinic Podcast. Episode yang kali ini sampai jumpa lagi di episode podcast selanjutnya. Dadah. <tune>